0: Le festival de musique Swanee Paris Popolo est de retour et en ligne cette année avec des prestations de Free Jazz, Noise, punk, Nouvelle Musique, Spoken Word, Électronique, Avant-Rock, Art Sonore et des parties de danse. Plus de 60 artistes en performance en direct de Chicago, Philadelphie, sous Lookout, Toronto, Bruxelles, Berlin, Téhéran, Kampala et Nairobi. Répondez à l'appel du 3 au 20 juin 2021 au
1: swaneeparipopolo.org. Le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal
2: fête ses 30 ans. C'est votre chance d'assister à des spectacles en salle ou en ligne. Théâtre, danse, humour, il y en a pour tous les goûts. Du 1er au 20 juin, joignez-vous à la fête bilingue des arts indépendants la plus importante à Montréal. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montréalfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitra raymond je serai votre animatrice pour l'émission aujourd'hui. Et une fois de plus, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueurs. On va parler aujourd'hui de l'émeute, des émeutes, 1, 2, 3, contre la présence coloniale portugaise à Macao avec Julien Lehoux. Pour terminer l'émission, on accueille de nouveau Robert barcan euh, qui nous présente Félix Deferre. Et euh, pour ouvrir l'émission, par contre, via Zoom, Maxime Laprise nous prouve que les théories conspirationnistes ne sont pas qu'un phénomène actuel, en nous parlant de l'hypothèse du temps fantôme. Et comme toujours, je suis accompagné à la régie de Julien Lehou
3: Bonjour Julien. Allô Chloé, allô Robert et allô Maxime, comment vous allez -vous allô. tous? Allô. Ça va bien. <rire> Fantastique
2: donc sans plus tarder on va commencer l'émission avec une chronique de Maxime Laprise sur une théorie que je qualifierais quand même de farfelue donc on ne pas nécessairement à ça
0: euh, oui, pour souligner la fin de saison, je prends temporairement congé de ma série sur les mythes entourant le Moyen-Âge pour aborder un thème un peu plus léger, voire rigolo. Euh, comme on le sait, on est dans une période faste pour le conspirationnisme et euh, ben, toutes les sciences sont confrontées à des, théories, des, théori des théoriciens et des théoriciennes diplômés de l'école de la vie euh, qui cherchent <rire> à dévoiler des vérités dissimulées ou ignorées par les spécialistes. L'histoire n'échappe bon, pas si l'histoire n'y fait pas exception, euh, ces théories en histoire concernent généralement l'histoire contemporaine. Hein? Ouais. Mais l'une des plus étranges d'entre elles concerne le haut Moyen-Âge, donc, et c'est la théorie du temps fantôme. Euh, proposée par l'Allemand, pardon, Eribert Illig en 1991, euh, celle-ci affirme que la période de 297 ans, allant donc de 614 à 911 de l'ère commune, n'aurait jamais existé et que nous serions donc en réalité en 1724. OK, c'est pas une petite, petite théorie, <rire> là, on vient d'effacer beaucoup d'années. Petite... Euh, audacieux, disons. Selon <rire> Illig, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Auton III, le pape Sylvestre II et l'empereur byzantin Constantin VII, ayant tous les trois vécu à la fin du 10e siècle, auraient conspiré ensemble afin de placer leur règne en l'an 1000. Pourquoi euh, ben, premièrement, pour fournir une légitimité au trône d'Auton en créant de toutes pièces la figure glorieuse de Charlemagne, duquel il apparaîtrait comme finalement un successeur. D'autre part, euh, ceux-ci auraient préféré que leur règne se déroule vers l'an 1000 pour des raisons de symbolique chrétienne. C'est beau. Euh, L'auteur ne donne pas <rire> vraiment plus d'explications de la raison de la chose. Euh, bon, sur quoi se base-t-il? Premièrement, une prétendue rareté des preuves archéologiques pou pouvant être assurément datées de cette période. L'imprécision et l'inadéquation des, des datations radiométriques et d'endrochronologiques, j'y reviendrai. Euh, le manque de crédibilité des sources écrites qui auraient été mal datées ou tout simplement forgées. Euh, la présence de l'architecture romane, qui pour lui signifie que l'ère romaine n'était pas si loin. <rire> Mais surtout l'implémentation du calendri calendrier grégorien en 1582. Le vieux calendrier julien, introduit en 45 avant l'ère commune, était bien connu pour prendre un jour de retard par siècle sur la révolution de la Terre autour du Soleil. En 1582, ce décalage aurait donc dû être de 13 jours. Or, les astronomes de Grégoire XIII en, en, auraient, en auraient fait une modification que de 10 jours. Il, man, il manquerait donc trois siècles. Bien qu'on en, entend, on en entend peu parler, ce type d'histoire alternative est relativement populaire en ligne. Des forums et des sobredits lui sont dédiés. Comme dans le cas des sciences fondamentales, ses partisans sont d'abord attirés par un discours hein, qui se présente sérieux et scientifique. Il ligue ses quelques partisans dont aucun n'est historien. Et lui, lui-même, il a un doctorat un réel, doctorat mais en littérature. Euh, euh, il invoque les mathématiques, l'astronomie, la critique des sources ou les méthodes de datation. Euh, pour des non-spécialistes, ces critiques peuvent sembler... Euh, ça a l'air crédible,
2: dans le fond, c'est juste que...
0: Exactement. Pour quelqu'un qui ne <rire> connaît rien, ça a une apparence de crédibilité. Euh, bien que la théorie du temps fantôme soit assez délirante, euh, j'aimerais aujourd'hui la déconstruire non pas par pur masochisme, mais parce qu'elle <rire> permet de revenir à des questions fondamentales. Comment fait-on pour prouver que le passé existait? Plus spécifiquement... Quels sont les outils ou les méthodes à la disposition des historiens et des historiennes du Haut Moyen Âge pour dater et décrire leur sujet d'étude? Alors, commençons l'entreprise de démolition. Euh, premièrement, bon, <rire> cette histoire de calendrier, euh, ce que Hélène a oublié de prendre en considération, c'est que la réforme du pape Grégoire n'avait pas pour objectif de faire concorder son calendrier avec le calendrier julien au moment de sa création en 1945 avant l'ère commune mais plutôt de le faire concorder avec le concile de Nicée en 325, qui avait notamment établi les modalités de calcul de la date de Pâques. On souhaitait donc essentiellement fêter Pâques à la bonne date, d'où le trois siècles de décalage. Euh, autre problème évident, euh, il est oublier qu'il y avait un monde à l'extérieur de l'Europe continentale. Euh, ah ben oui, pendant hein. <rire> la période carolingienne, nous avons diverses sources hein, des côtés de, des anglo-saxons au moment du règne d'Alfred-le-Grand qui n'aurait donc pas existé, euh, du Japon, de l'Inde ou de la Chine de la période Tang, qui est largement considérée d'ailleurs comme une période, euh, comme un âge d'or. Ouais, Quant à l'islam, des... elle serait passée directement de sa formation en 614 à sa domination de la Turquie à l'Espagne en qui s'accomplit en réalité jusqu'à la fin du 10e siècle, mais ça serait comme produit d'un jour à l'autre. C'est euh, toutes des finalement. sociétés, j'imagine aussi, qui ont laissé des sources écrites. Là, donc. Hein. Eh, oui, exactement, et une multitude d'autres types de sources. Euh, bon, passons maintenant aux détails plus scientifiques. On relève peu assez souvent que l'histoire et l'astronomie peuvent collaborer euh, et s'alimentent mutuellement. Par exemple, selon les calculs des astronomes, des éclipses solaires devraient avoir eu lieu en l'an 59 et 418. Euh, la première est justement rapportée par Pline l'Ancien et la seconde par Photius de Constantinople. Pour être vraiment dans la période qui nous intéresse, du côté de la Chine, on a des observations très précises du passage de la comète de Halley en 684, 6, 770 et 837 qui concordent parfaitement avec les estimations des astronomes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire euh, vient confirmer les calculs des astronomes. Euh, passons maintenant à l'archéologie. Oh, pardon, oui, vas-y. On est
2: vraiment dans l'interdisciplinarité puis on exactement. on
0: pas ça avec en fait une science comme
2: l'astronomie en fait.
0: Hey, exactement. Euh passons maintenant à l'archéologie. Bien qu'on l'associe généralement à la préhistoire et l'antiquité, elle est aussi essentielle en histoire médiévale depuis euh, plusieurs décennies. Dans le cas qui nous intéresse, il est possible d'obtenir des datations très précises de pièces de bois ou du site où ils sont trouvés en comptant et en analysant la, la la morphologie, morphologie pardon, des anneaux de croissance des arbres dans une région déterminée. C'est ce qu'on appelle la, la dendrochronologie. En mettant en relation cette analyse euh, avec le bois d'autres régions, des coraux, des coquillages, ainsi que des sondages dans la calotte glaciaire, il est possible de dater des sites euh, ou des morceaux de bois de façon assez précise, voire parfois à l'année près au cours des 12 000 dernières années. Et ce, surtout quand il est possible de mettre en relation ces résultats avec des observations des acteurs de l'époque. Euh, ce type d'analyse est profondément lié à la climatologie et à la rencontre entre celle-ci et l'histoire. Cette rencontre-là est d'un grand intérêt. Euh, Au-delà de la datation, elle permet d'observer l'évolution du climat, notamment au cours de cette fameuse période qui n'a prétendu pas exister, c'est aussi le rapport des humains avec leur <rire> environnement qu'on peut mettre au jour. Par exemple, grâce à, à ces travaux, on sait maintenant avec certitude que la fameux, le fameux minière glaciaire de la fin du Moyen-Âge, dont les conséquences politiques et sociales étaient énormes, a bien existé.
2: Juste une petite question. Est-ce que vous, les médiévistes, c'est quelque chose que vous utilisez souvent, en fait, ces, ces travaux-là qui ont été faits comme ça par des euh, gens qui analysent les... C'est souvent cercles.
0: des médiévistes qui vont se spécialiser là-dessus. Donc, ils vont avoir une expertise, par exemple, en climatologie et en archéologie médiévale, par exemple. Parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir une formation en sciences pures.
2: Non, parce que c ça, ça reste quand même très différent, en fait, comme formation, mon Exactement. Là. Donc,
0: on a des... Oh, jadis, on parlait des sciences auxiliaires de l'histoire, un peu de façon méprisante, mais on a des spécialistes un peu attitrés de ces enjeux-là, parce que c'est une autre formation, C'est très, très spécifique, dans le fond. Exactement. Euh, à cheval entre l'archéologie la, et la, climato la climatologie, on a la palynologie, c'est-à-dire l'étude des restes de pollen, qui permet à la fois de, de dater des strates archéologiques par l'intermédiaire d'une mise en relation avec l'étude du climat, mais aussi d'analyser l'évolution du rapport des sociétés à l'environnement végétal. Par exemple, pour l'époque qui nous intéresse, l'étude des diagrammes polyniques aurait relevé aurait que le développement de la de la série agriculture au détriment de l'élevage s'est produit en Scandinavie autour de l'an 1000, avec un décalage de plus de deux siècles par rapport aux régions de l'Europe moyenne. Toujours dans le domaine des sciences naturelles, il faut considérer la génétique. En se basant sur les analyses d'ADN ainsi que des modélisations mathématiques, il est premièrement possible d'estimer que la totalité des personnes d'origine européenne sont de près ou de loin des descendants de Charlemagne, Oh, okay. euh, Celui-ci a eu 18 enfants, euh, ce qui est, somme assez pratique. Euh, mais en plus de nous permettre de déconstruire des théories ridicules, euh, la génétique des populations la, et la généalogie génétique a d'un grand intérêt pour les chercheurs-chercheuses. Euh, elle permet de traiter euh, du déplacement des populations aux colonisations euh, les, ou bien au rapport entre des populations différentes euh, par des tels avec des telles recherches, il a été possible de montrer qu'il existait une variation génétique centrée sur la Méditerranée qui traduit euh, probablement le phénomène de l'expansion grecque au premier millénaire, premier millénaire avant l'ère commune. Pour le haut Moyen-Âge, une récente étude a montré que les Vikings étaient ethniquement plus diversifiés qu'on qu le croyait jadis il euh, y avait des vikings asiatiques, arabes notamment, euh, on, donc là on démolit le mythe du grand germanique blond mm -hmm. euh, c'était pas du tout ça donc, la fois c'est des
2: techniques sont très très dit. récentes excuse-moi Julien tu parles en même temps
3: <rire> j'allais juste dire <rire> que tous mes groupes de métal de vikings m'ont menti mais par-dessus <rire> tout l'extrême droite a menti c'est surtout là que c'est
0: intéressant qui l'aurait cru <rire> abordons maintenant les textes il est vrai qu'au début du Moyen-Âge la masse documentaire est un peu plus réduite euh, notamment à cause de l'instabilité politique euh, longuement prévalue après l'effondrement de l'État romain. Mais il en demeure pour moins qu'à partir du 8e siècle, on assiste à une explosion des sources écrites, des textes légaux comme des décrets, des chartes de donation, des capitulaires, des textes religieux comme des livres liturgiques, des traités théologiques, des récits agéographiques ou des actes de concile. Ajoutons à cela les nombreuses lettres que s'échangent les élites, mais aussi la documentation écrite qui provient hors de l'Europe, euh, cela fait beaucoup de documents à falsifier euh, pour un complot
2: oui, puis j'ai une petite question euh, je, je m'y connais très très peu à cette époque-là mais au niveau de la monnaie, est-ce qu'elle est frappée avec la date à l'époque? Ou... Euh,
0: je l'ai coupée parce que ça me faisait trop de, de temps mais oui, effectivement, <rire> il y a aussi euh, la question de la monnaie et on a de la monnaie frappée au visage de Charlemagne bon. euh, tous les rois majeurs de cette période ont des monnaies, les papes, même chose euh, donc voilà euh, alors, comment estime-t-on l'âge de ces documents? Bon, premièrement, il y en a un certain nombre, notamment les documents légaux, qui sont datés. Euh, mais dans tous les cas, les historiens et les historiennes doivent recourir à l'expertise in inestimable de spécialistes des textes, euh, des écritures anciennes et des écritures anciennes, c'est les paléographes. Euh, Ceux-ci sont capables d'estimer l'ancienneté ainsi que l'origine géographique d'un document en analysant l'évolution des supports, des styles d'écriture, de l'encre utilisée, mais aussi de la langue. Ainsi, par exemple, bon, le, le latin et le style d'écriture des 3e, 6e et 9e siècles euh, ne sont pas les mêmes. maintenant la langue, cours... elle évolue aussi, Pardon? le langage?
2: Le langage, elle évolue aussi? Exactement. exactement. Par exemple, 300 ans, là?
0: Justement, au cours du 300 ans fantomatique, on constate une évolution régulière et relativement cohérente des textes, mais aussi des tendances géographiques qui auraient été impossibles à produire artificiellement, puisque la forme et le style des textes, ainsi que l'évolution de la langue, suivent l'évolution de la société. Elles expriment une organisation technique, une diversité culturelle, un certain rapport à la langue et à l'écrit qui est impossible à « faker » finalement. <rire> euh, mais l'écrit n'est pas l'unique type, type de source culturelle à laquelle on a accès. Bon, d'abord, on a l'iconographie, qui concerne notamment les enluminures, les tapisseries, les monnaies ou les mosaïques, ou bien l'architecture. Et comme je l'ai dit d'ailleurs plus tôt, Illigge utilise la ressemblance entre l'architecture de cette période et l'architecture romaine pour démontrer une proximité temporelle. Euh, il parle là de ce qu'on appelle donc le style roman. Or, on a des spécialistes d'architecture en histoire médiévale. Ben oui! <rire> et, euh, et, la, et ils ont bien démontré que la période fantôme voit progressivement apparaître plusieurs in innovations, en fait. On passe de la pierre cassée au marteau euh, à l'appareil de pierre taillée. Sur le plan architectural, l'art romain introduit la façade harmonique, le chevet de déambulatoire, les voûtes en berceau plein cintre et brisé, la voûte d'arête, la croisée d'ogive. Sur le plan <rire> culturel, ah, et ces spécialistes-là ont bien montré aussi que l'architecture romane est le résultat tortueux d'une fusion entre les traditions paléo-chrétiennes ainsi que les traditions germaniques et espagnoles. Donc, il n'y a pas un passage de l'un à l'autre euh, abrupt. Et c'est bien là le plus gros problème avec les délires des ligues. Ils voient les sources <rire> comme des espèces d'unités figées et indépendantes qu'il faut analyser individuellement. Or, l'histoire est une science de l'analyse et de l'interprétation. Les sources, ne les sources ne prennent sens que lorsqu'on les met en relation entre elles et en, en considérant qu'elles sont le produit d'une culture historiquement déterminée désolé de faire de l'épistémologie de l'histoire euh, l'église l'église romaine en elle-même ne dit pas l'église romaine en elle-même ne dit pas grand-chose mais quand on la met en relation avec les textes religieux les livres liturgiques sa décoration intérieure les travaux archéologiques la datation radio radiométrique on obtient alors une relative cohérence sur le plan idéologique et culturel qui est possible d'interpréter et d'inscrire dans une logique de transformation temporelle et géographique qui constituent l'élément fondamental des sciences historiques, finalement. Euh, ces transformations complexes, mais relativement cohérentes, sont impossibles à forger, puisqu'elles émergent d'une masse documentaire que seule l'analyse scientifique a posteriori peut faire émerger. Ainsi, si la théorie du temps fantôme a un mérite, <rire> C'est de nous rappeler les éléments fondamentaux de notre science, mais aussi que les capitales de constamment réfléchir à nos méthodes et approches, mais aussi que les historiens et historiennes, comme les autres scientifiques, ont un rôle euh, de communication citoyenne et de rester à l'affût de ce type de, de théorie-là qui émerge d'un peu partout, parce qu'on a, a le rôle de les combattre aussi. Mais oui, tout à fait.
2: Ben merci beaucoup, on a appris plein de nouveaux mots en
0: plus. En... Ah oui, <rire> voilà <rire> On le fait un peu de peu. pure.
2: Voilà. Et maintenant qu'on a confirmé que l'époque carolingienne existe bel et bien, euh, je vous conseille de réécouter la série proposée par Jean-Noël Roland sur les Carolingiens, dont la première partie a été diffusée le 6 décembre 2019. Et on va aller en musique avec Julien.
3: Oui, on va écouter la chanson « Fou » par l'artiste Requin Chagrin.
0: Est-ce que vous m'entendez encore? Bah, bonne journée, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.
2: Nous sommes de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc. et eh bien, on a une habitude de l'émission. Julien Lehou.
3: Allô, Chloé. Tu nous... <rire> Allô. Allô. <rire> Je te salue
2: Ben c'est correct. Okay. Puis là, tu nous parles des émeutes 1, 2, 3 qui ont eu lieu, en fait, un territoire qu'on parle... On n'a jamais parlé à l'émission jusqu'à présent, Macao.
3: Bah, bon, j'en jamais parler. Dépendamment des politiques, on pourrait dire que ça fait partie de la Chine. <rire> euh, en enfin, fait, bref, euh, euh, oui, enfin, effectivement, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de compléter ce que j'avais déjà commencé à mes tout débuts à l'émission. C'était euh, mon exploration géographique de la révolution culturelle en Chine. Donc, à ma toute première chronique à histoire de passer le temps, le 6 septembre 2019, j'ai parlé des émeutes de Hong Kong de 1967 qui ont été inspirées directement par les événements en Chine. Durant ma troisième chronique, le 18 octobre 2019, j'ai décortiqué davantage ces mêmes événements en Chine, en me concentrant surtout sur les deux premières années de la Révolution. Et pour finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur un autre front de la Révolution culturelle, celui de Macao, en 1966. Donc pour ma chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on appelle les émeutes 1-2-3 à Macao et leurs conséquences sur le régime colonial portugais. Puis comme tu l'as mentionné, euh, Chloé, excuse-moi, t'interrompre, on va être honnête, Macao, en tant que région, n'est pas particulièrement connue.
2: Mais ben, c'est ça ce que j'allais dire, j'ai un petit contexte. De...
3: Je peux faire un petit contexte exactement, un contexte aussi petit que la région qui comprend seulement la péninsule de Macao <rire> et les deux îles de Taipa et de Koloan. Euh, Macao, c'est une région qui se situe juste à côté de Hong Kong et qui va être, à partir du 16e siècle, une colonie portugaise et un centre de commerce important dans la région. Donc, tout comme Hong Kong au début du 20e siècle, Macao va être majoritairement une colonie comptoir grâce à son port. Mais avec les débuts de la guerre en Chine durant les années 1930, d'importantes vagues de réfugiés vont se retrouver à Macao. Et comme à Hong Kong, encore une fois, et là-dessus je me réfère à mes autres chroniques euh, à l'émission, <rire> il y aura des centaines de milliers de réfugiés chinois qui vont se rendre dans la petite région qui a très peu de moyens pour les accueillir. Puis en fait, ben, c'est pas vraiment une surprise. Quand on parle d'une société coloniale, ben, ça vient habituellement avec une politique de racisme systémique. J'ai rarement entendu parler d'une colonie qui n'était pas raciste. Donc, euh, moi non plus. <rire> par exemple, en fait, les Chinois n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes établissements que les Portugais, ils n'avaient pas accès aux mêmes emplois et les enfants n'allaient pas dans les mêmes écoles. Et avec la fin de la guerre en Chine et l'établissement définitif des réfugiés, parce que dans, monde, ça fait certains, dans certains cas, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont à Macao, ben, il y aurait des tensions raciales qui vont s'exacerber. Au même moment, en, Chine, en 1966, c'est les débuts de la révolution culturelle. Les jeunes gardes rouges vont se soulever contre toute forme d'autorité dans un désir de renouvellement de la révolution et c'est toute la société qui est en pleine mutation. Mao Zedong, le père de la révolution communiste en Chine, est la figure centrale de cette révolution culturelle. Remis à la tête de la Chine, ses adversaires politiques vont être tour à tour écrasés, tandis que ses gardes rouges vont passer dans les rues pour contrer, je mets les guillemets, les « ennemis du peuple » qui dans le fond, c'est toutes les personnes qu'on n'aimait pas.
2: C'est très, très large comme thème. Es,
3: c'est très, 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 très large. Et enfin, euh, ma toute première chronique à l'histoire de passer le temps, euh, j'ai parlé de façon comment la révolution culturelle s'est transférée à Hong Kong et la façon dont les Chinois là-bas l'ont retourné vers une révolution anticoloniale. Eh bien, c'est sans surprise qu'on va retrouver la même situation à Macao et l'accumulation, c'est ce que l'on appelle les émeutes 1, 2, 3. Mais le commencement précis des émeutes se fait autour de la construction d'une école. Donc, comme j'ai mentionné, un point de contention particulier dans la société macanéenne est la ségrégation dans les écoles. Les Chinois de Macao étaient forcés de fréquenter des écoles catholiques ou des écoles appartements communistes, ce qui en jeunesse certains pour plusieurs raisons. Je le rappelle, beaucoup des macanéens, c'était des partisans du communisme, ou aussi c'était des gens qui fuyaient le communisme. Donc, il y avait toujours... Euh c'est pas, pas juste,
2: juste un type de, de personne. Non, coup, exactement. Très, bon, très, très bon, varié, on le dit non? souvent,
3: mais l'histoire, c'est très complexe. Oui. <rire> en 1966, des résidents de l'île de Taipa vont obtenir l'autorisation de l'administration coloniale de construire une nouvelle école grâce à du financement des communistes. Mais, malgré tout, certains employés publics portugais vont intentionnellement ralentir la construction de l'école via différents procédés bureaucratiques. Puis en fait, ben, les raisons sont très claires. Ces employés voulaient recevoir un pot de vin des habitants locaux avant d'autoriser la construction de l'école. Et en fait, bon, ben, en plus d'être racistes, les Portugais de Macao étaient aussi très corrompus. C'est un f... mixte. Oui, exactement. <rire> en faisant fi des autorisations de l'administration coloniale, ben, les résidents vont tout de même commencer à construire l'école. Cependant, ils seront rapidement arrêtés par les autorités coloniales. Le 15 novembre 1966, des policiers portugais vont se rendre sur le terrain de l'école et forcer l'arrêt des travaux. Plusieurs résidents de l'île de Taipa vont s'opposer aux policiers et des affrontements violents auront lieu. Quelques 40 personnes seront blessées et 14 seront arrêtées. Ceci étant dit, après ces premiers échauffourés, les choses vont rapidement débouler. Les nouvelles, les nouvelles de la répression vont largement être diffusées dans les journaux chinois. Et il y a plusieurs étudiants qui vont aussi rencontrer des blessés dans les hôpitaux et recueillir leurs témoignages pour les diffuser plus largement dans les médias. De fait, durant deux semaines, le petit affrontement sur l'île de Taipa va être une nouvelle largement diffusée à la grandeur de la colonie. Et la nouvelle va aussi être reprise en Chine continentale, qui va accuser le gouvernement portugais de commettre, et je cite, « des atrocités fascistes sur les Chinois
2: ». Est-ce que tu sais si ces nouvelles-là vont, vont sortir également du territoire chinois? Est-ce que ça va se rendre en, en Occident? Est -ce a...
3: Ben là, je vais te un peu ma chronique, mais, mmh. dans, dans mon temps, mmh. mais oui. En fait, très, très, très rapidement, lorsque les émeutes vont vraiment, euh, euh, disons, déjanté complètement. Bon, je n'ai une émeute, parce que ça ne va pas très bien. <rire> fait enfin, bon, déjanter. Euh, les portugais vont réussir à vraiment bloquer les nouvelles de l'émeute en, en dehors de la colonie. Okay. Donc, par exemple, la nouvelle, les nouvelles vont très peu sortir de la colonie pour se rendre en Europe, et ainsi de suite. Puis, je fais un peu l'anecdote. La raison pourquoi euh, ma petite publicité, c'était une vidéo au lieu d'une photo. c'était pas pour euh, faire euh, rendre la vie plus difficile à Sarah, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. <rire> c'était qu'il y a vraiment très très peu de photos que j'ai trouvées de l'événement. Les photos que j'ai trouvées étaient de très très mauvaise résolution, enfin bon, il y a des codes un peu pratiques là-dessus, ou sinon ça venait de sources vraiment particulièrement un peu nibbleuses. J'ai seulement trouvé quelques extraits de vidéos que j'ai pu faire un petit montage pour euh, les besoins de l'émission, mais comme je le dis, oui, les nouvelles, de, les nouvelles des événements étaient très restreintes dans les premiers, euh, dans les seconds temps, disons. Donc euh, le 30 novembre, il y aura un petit groupe d'étudiants avec le petit livre rouge de Mao qui vont se rendre au palais du gouverneur pour protester la répression policière. La démonstration va se poursuivre ensuite jusqu'au 3 décembre, où les étudiants vont tenter de monter les escaliers du palais pour avoir une rencontre avec le gouverneur. Et pour l'indication, lorsqu'on parle des émeutes 1, 2, 3, c'est en fait pour désigner cette date en particulier, le 3 décembre. Et là, en anglais, on va plutôt le désigner comme « the 12th tree incident ». Donc, pourquoi oui. 1-2-3, puis pas 12-3, ou 3-12, oui. ou, euh, je ne sais vraiment pas. <rire> c'est peut-être une erreur de tradition euh, venant des historiens, je ne pourrais vraiment pas dire pourquoi. Mais c'est resté. C'est resté, le 1-2-3. Ceci étant dit, ben, les étudiants vont être farouchement repoussés par la police, et dans les rues, ben, la rumeur va courir que les policiers sont en train de charger sur des enfants. Ce qui est quand même plus ou moins vrai, considérant ben, l'âge des étudiants, je veux dire, c'est comme certains, c'est des adolescents, des enfants, bon, c'est un peu... Euh, ben, ben, sont mineurs. – sont mineurs. <rire> – Ça, ça,
2: ça y reste épréhensible.
3: <rire> – Ils <rire> n'étaient pas assez majeurs pour s'acheter de l'alcool, par exemple. Mais ben, enfin, en retour, la population va s'acheter. Va, va et ben, rapidement, le petit groupe de moins d'une centaine d'étudiants qui sont battus par la police va devenir une foule de 2000 personnes qui vont vouloir s'affronter contre la police. La police anti va amener un renfort décalant en haut et des gaz, des gaz lacrymogènes, mais ça ne fait qu'envenimer la foule davantage. Les dix vont principalement viser les différents symboles du colonialisme portugais. Des statues et des portraits vont être vandalisés. Et dans, dans certains cas, la foule va être capable de saisir des livres administratifs et les incendier dans les rues. Vraiment le symbole ultime qu'on ne veut plus les Portugais dans la colonie. La journée même, la loi martiale est déclarée et l'armée est appelée en renfort, mais sans grand succès.
2: Ah oh non, c'est pas efficace.
3: Pas du tout. En fait, euh, les Portugais vont... En fait, les Portugais vont vraiment rapidement perdre le contrôle. Ils auront... Comme j'ai parlais dans ma, dans ma chronique de, sur les émeutes de Hong Kong, les Britanniques vont être quand même capables de pouvoir, de pouvoir contenir les émeutes et pouvoir un peu garder leur pouvoir. Les Portugais... Pas du tout.
2: Est-ce qu'on pense que les, est -ce que les Britanniques avaient une force militaire plus importante sur le territoire d'Hong Kong?
3: Macao, comme j'ai dit, c'est une région qui était vraiment très petite. Il n'y avait, à la base, pas beaucoup de Portugais. Euh, le contrôle colonial non plus n'était pas euh, extrêmement présent. Il n'y avait pas beaucoup de militaires ou de policiers qui étaient mobilisés. Comparé à Hong Kong, il y avait plus ça. Et aussi, ben, les Portugais, euh, pour des raisons politiques, ils craignaient moins la Chine que les Britanniques craignaient la Chine. Donc, okay. il, il y avait moins mobilisé nécessairement des, des, des gens par là-bas. Mais bon... Donc, euh, malgré tout, ben, comme je dis, la foule des Chinois va largement être favorable au régime communiste et vont s'avérer complètement incontrôlable par les autorités portugaises. Les émeutes vont, vont continuer durant de longues semaines, et au fur et à mesure de celles-ci, ben, le gouvernement colonial n'aura pas le choix que de flancher. Il y aura plusieurs groupes influents chez les Chinois, et par intention chez les communistes, qui vont présenter leurs demandes aux Portugais qui vont les accepter tour à tour parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les accepter. Donc, par exemple, on va accepter, bon, les Portugais vont accepter des excuses officielles, des punitions qu'on demande du gouvernement, des réparations aux victimes une et une admission que les Portugais ont commis, des atrocités fascistes contre les Chinois et ainsi de suite.
2: Mais ils ne demanderont pas la décolonisation en tant que telle, dans le fond?
3: Euh, oui, ils vont le demander, mais c'est un peu, on dirait, comme évidemment le point où est-ce que les Portugais voulaient un peu euh, tenir un peu plus leur bout du bâton. Euh, en fait, ben, comme je dis, ben, c'est ça parce que bon, les, les Chinois voulaient que les, les, les Portugais s'en aillent les Portugais ne voulaient pas partir exactement ils étaient prêts à accepter plein de concessions sauf le départ complet puis ben, de fait, ben, les émeutes vont continuer et avec l'armée chinoise sur la frontière qui semble de plus en plus, j'ai pas mentionné mais il y a aussi énormément de gardes rouges du continent chinois qui sont sur la frontière qui essaient de rentrer dans la colonie et que l'armée chinoise essaie de les stopper pour éviter un débordement puis un incident international, c'est quelque chose qui s'est aussi d'ailleurs passé encore une fois à Hong Kong mais avec la vue de l'armée chinoise sur la frontière, puis qu'ils vont s'armer de plus en plus d'une part pour contenir les gardes rouges, bien, il y aura beaucoup de rumeurs dans la colonie euh, que bien, le gouvernement chinois s'apprête à envahir Macao, démanteler le gouvernement portugais, massacrer tout le monde bref, la grosse anarchie et au Portugal, ben Antonio Salazar, qui est vraiment le premier ministre, slash, dictateur de la, du Portugal, va carrément donner l'ordre aux administrateurs, aux administrateurs coloniaux de gérer la situation comme il le souhaite. Il leur donne carte blanche.
2: Enfin, il décide que c'est plus son problème.
3: C'est plus son problème. En enfin, fait, aussi, mettons, là-dessus, ça fait quand même quelques fois, au cours des années, que le Portugal perd de plus en plus de ses colonies en Afrique. Et, euh, ben, là-dessus, je pense que le Portugal est un peu excédé. Donc, ils sont <rire> un peu... Euh, quoi je dis, donner carte blanche au, au Portugal là-bas, gérer ça comme vous voulez. Moi, je m'en lave les mains.
2: Mais est-ce qu'il euh, y a des avantages, par exemple, économiques à garder Macao? Ça va être en fait. Plus tant que cas. ça.
3: Je veux dire, nécessairement, Macao, c'était un centre économique important à cause de son port, mais il a été, à partir du 19 e siècle, il a été carrément euh, remplacé par Hong Kong. Et bon, j'ai dit aussi au début, une des raisons pourquoi il n'y avait pas nécessairement l'armée ou la policiers là-bas, c'est que Macao, c'était pas si... Économiquement, c'était pas si important que ça. C'était une ressource économique, évidemment. Macao était aussi en plein boom économique au fil des années, mais... Pas tant que ça. Je veux dire, non, oh, ils ne se battront pas, pas bec et pour la garder. Exactement. Mais... Ils ne vont pas se battre par et pour la garder. Ils ne vont pas faire des grandes manœuvres militaires pour la garder. Je veux dire, euh, c'est dommage, mais on va passer à autre chose. <rire> Là-dessus, en fait, ben, le 29 janvier 1967, habillé en civil, euh, les administrateurs de la colonie vont se rendre... <rire> ben en fait ils vont quand même se faufiler dans la foule pour rencontrer des représentants chinois et là quand je parle de représentants chinois c'est beaucoup par exemple des bourgeois là-bas des marchands, euh, des membres du parti communiste des militants et ainsi de suite et vont euh, se rendre dans une pièce dans la pièce on peut voir la seule photo que j'ai pu trouver mais encore une fois une très mauvaise résolution d'un bord de la table c'est les portugais de l'autre bord de la table c'est les chinois et trônant dans la pièce, c'est un grand portrait de Mao Zedong, comme s'il surveillait la rencontre. Et durant cette rencontre-là, ben, les Portugais vont signer une admission de leur culpabilité et vont quitter la pièce sous l'acclamation de la foule chinoise qui ont ben, su qu'il y avait une rencontre qui se donnait. Et en fait, pour la Chine, c'est vraiment un signe que l'affaire est close et Paul et les Portugais pouvaient rester à Macao. Seulement, ben, ça ne va pas calmer les ardeurs de la foule. Officiellement, dans l'historiographie, on va souvent dire que les émeutes 1, 2, 3 vont durer de décembre 1966 à janvier 1967. mais bon, On va remarquer des démonstrations populaires jusqu'en 1968. Il y aura encore beaucoup de manifestations pro-communistes qui vont être directement inspirées par la révolution culturelle sur le continent. En juillet 1967, il y a aussi un employé gouvernemental portugais qui va confier à un ami qui est stationné au Mozambique. Mozambique, non, c'était pas super drôle à cette époque-là. Que la situation à, Maca à Macao est complètement anarchique et que le gouvernement portugais n'a plus de contrôle. C'est seulement en août 1968 que la situation va se calmer un temps soit peu lorsque le Parti communiste chinois va envoyer un convoi de ses militants dans la colonie pour forcer les communistes locaux à se calmer.
2: Non, on puis, dit ça suffit. Là.
3: Ça suffit. Là. Je veux dire, les Portugais ont admis leur, leur euh, culpabilité. Euh, ils ont admis. Euh,
2: Parfois, les manifestants voulaient que le, les Portugais. Quitte complètement, dans
3: le Rendu là, c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Puis pour, le, pour, le bien, pour les, les, la Chine, à l'époque, euh, c'était pas dans leur avantage de vouloir reprendre Macao tout de suite. Dans le mm -hmm. sens que, depuis, à cause de, de traités qui ont été signés au 19e siècle, autant que les Britanniques pour Hong Kong que le Portugal pour Macao, c'était déjà prévu pour la Chine que ces deux colonies-là allaient retourner vers eux. Il y a eu plusieurs occasions à partir des années 70 que la Chine aurait pu prendre, reprendre de force ces colonies-là, mais ils n'étaient vraiment pas intéressés. En Chine, bien. à ce moment-là, je veux dire, mais ben bon, 1976 à 1976, c'est la révolution culturelle, je veux dire, tout fout le camp. La Chine a autre chose à s'occuper, de s'occuper de, de des colonies qui ne sont pas à eux autres. 1976, Mao a donc décède. Jusqu'en 79, c'est toute une espèce de période de transition des pouvoirs. Après les années 70, euh, 70, dans les années 80, par exemple, il y aura plusieurs rencontres qui vont se faire que, bon, est-ce que les Chinois seraient intéressés à reprendre Hong Kong, à reprendre Macao tout de suite? À chaque fois, les Chinois, avec Deng Xiaoping, qui vont dire que, non, pas tout de suite. <rire> On a
2: Ils préfèrent faire une transition Vraiment longue. faire une,
3: exactement, une transition extrêmement, ben, vraiment très longue, prendre leur temps, La Chine a d'autres choses à faire dans les années 80, c'est beaucoup, beaucoup essayer de réparer leur économie. Bref, s'occuper de ces colonies-là, c'est zéro dans leur intérêt. Malgré tout, on va quand même remarquer un changement de régime à Macao. Les Portugais vont rester là, mais comme les Portugais vont dire, malgré qu'on avait encore nos statuts, qu'on avait encore euh, nos drapeaux, notre monnaie, en réalité c'est les Chinois qui contrôlaient tout.
2: Comme, en, une marionnette, là.
3: comme Un peu comme une marionnette exactement, c'est plutôt l'idée que les Portugais n'allaient rien faire pour compromettre les Chinois, parce qu'ils savaient que les Chinois auraient pu débarquer à tout moment. C'est un point qu'en en fait, on a notre gouverneur général portugais il y a aussi le gouverneur général non officiel qui s'appelle Yin et qui est en contact direct avec Mao Zedong. En fait, comme je l'ai mentionné, bon, ben, la rétrocession va se faire officiellement en 1999, mais il y a déjà plusieurs Chinois là-bas qui ne vont voir aucune différence parce que dans les faits, Macao appartenait déjà à la Chine, appartenait entre guillemets depuis 1967.
2: c'est vraiment une, une transition en douceur? En une
3: transition en douceur, comme j'ai aussi mentionné, plusieurs fois, de 67 à 99, le Portugal va essayer de redonner Macao, ils vont faire différentes ententes, mais à chaque fois, le, le gouvernement chinois va dire non.
2: Que, <rire> ça, va... Il n'y aura pas de gros changements en fait, au, au niveau de la passation de pouvoir?
3: Non, non, ça a été fait en douceur. Comparé à Hong Kong, que là, ça a fait un peu plus de, un peu plus de chialage. <rire> de remous. Exactement.
2: Ben merci beaucoup, Julien, pour une autre très bonne chronique. Là, tu en as parlé à plusieurs toi, fois, tu t'es fait de la pub là, tout le long de ta, ta chronique. J'entends oui, pas, vous aussi, c'est correct.
3: Ben merci. <rire> merci.
2: Donc, euh, <rire> pour revenir sur la révolution culturelle, ben, je vous renvoie à une chronique de Julien qui date du 18 octobre 2019, qui était spécifiquement sur la révolution culturelle mm -hmm. en Chine. On va aller en
3: musique? Oui, ben parce que, bon, en plus chronique chroniqueur, en ce moment, je fais la régie. Euh, Robert, qui est mon assistant, en ce va peser sur le bouton play, mais je vais vous présenter la chanson... Euh... Robert, votre titre me confirme, je pense que c'était Soft, Not Spot, par le groupe Cloud.
4: Oui, en effet, c'est Soft Spot de l'artiste ah. Cloud. Parfait, merci, Robert. Parti.
2: de retour à Histoire de Passer le Temps et on termine l'émission avec Robert Barcan. Tu nous parles d'une figure importante, mais somme toute un peu violente. Euh... Oui,
4: en fait, son nom, c'est... Euh, son, son surnom, en fait, c'est Félix de Fer. Après, on va prendre pourquoi. Mais en fait, euh, oui, c'est une figure très importante euh, en URSS, mais après comme symbole, après. Euh, alors, euh, oui, son surnom, c'est Félix de Fer, mais son long nom, c'est euh, Félix... Edmundovich Dzhedzinski. En fait, euh si je m'en le nom, mais en fait, c'est une personne qui est née en 1917 morte en 1926. Euh, comme petit résumé de sa vie, euh, c'est un révolutionnaire communiste. Éventuellement, il veut devenir euh, bolchevik et aussi considéré comme un des principaux dirigeants de l'URSS. Mais aussi, euh, quand on parle de Félix fer on le, euh, on le mentionne dans la fondation de la Tchéka, qui est la redoutable police politique de l'époque. D'où sa
2: réputation de violence. C'est ça.
4: Alors, on va, prendre, on va commencer un petit peu par ses débuts. En fait, ses débuts, euh, oui, ses débuts, il était très révolutionnaire. En fait, euh, c'est un catholique polonais, il est né dans une famille de catholiques polonais aussi, et puisque la religion euh, le tient tellement à cœur, il veut devenir prêtre catholique éventuellement. Okay. Mais là, ça devient impossible à cause de deux raisons principales. Sa première, c'est qu'il euh, aime beaucoup trop les femmes. Il n'aime pas le célibat. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est comme un petit peu son vice. Et deuxième, c'est euh, ses activités révolutionnaires. Alors, il est connu comme étant un petit rebelle contre l'État. Il fait des activités révolutionnaires. Il adhère à il des groupes marxistes, par exemple. Et euh, c'est éventuellement vers 1995 dans la ville de Vilna qui est la capitale de la Lituanie actuelle qui va euh, abandonner l'idée de prêtre catholique et va adhérer à un groupe marxiste qui existe déjà qui s'appelle Social-Démocratie du Royaume de Pologne mais là euh, c'est un petit groupe marxiste, mais quatre ans après, euh, Félix fer lui-même, il est mécontent euh, des aspirations politiques euh, de l'agenda de ce groupe. Alors, en 1899 il va fonder lui-même un parti politique qui va s'appeler, tu euh, peux la même chose que l'autre, euh, Social-Démocratie <rire> du royaume de Pologne et de Lituanie, qu'on peut abréger SDK-PIL. Mais ça ne va pas durer non plus, parce que... Euh, Félix Defer, en fait, avant 1917, juste pour vous donner une idée, là, il passe environ 11 années de sa vie en prison. OK, quand même. Oui, c'est quand même beaucoup. Euh, en fait, il a arrêté beaucoup de fois pour ses activités révolutionnaires, ses activités submersives. Plusieurs fois, il est exilé en Sibérie, plusieurs fois, il s'en échappe. Euh, tellement qu'en 1902, il émigre en Europe. Alors, juste pour en, prendre une petite pause de, du paysage russe. Là. Mais aussi, ça <rire> va euh, l'influencer beaucoup dans ses euh, ferveurs révolutionnaires. Il va se un petit peu se promener partout en Europe. Il va aussi euh, asseoir plus ses connaissances dans la matière. Euh, et en 1905, il va revenir en Russie. Pourquoi Parce qu'en 1905, en Russie, les historiens disent que c'est la première révolution russe. En 1905, alors euh, le peuple il est très faim. Il va se présenter devant le palais du tsar. Euh, tout simplement et demander euh, devant du pain. Euh, des vivres pour de quoi manger et là le tsar au lieu de les écouter euh, il prend peur il par à je sais pas mais il envoie euh, l'armée qui tire euh, dans le dans la foule et là ça crée ouais c'est quand même euh, pas pas une bonne façon de réagir là et là Félix de Fer et d'autres révolutionnaires ils vont penser que ça c'est le moment important pour prendre le pouvoir mais là quand Félix revient euh, en Russie il est encore une fois arrêté et emprisonné cette fois-ci par euh, Lohran qui est la police secrète de l'Empire russe.
2: Est-ce qu'il est arrêté à ce moment-là parce qu'il fait des activités en Russie ou pour des activités euh, antérieures? Mais en
4: fait, et les autorités euh, de l'Empire russe ont déjà un, comment un dossier assez épais sur euh, Félix <rire> Defar, mais euh, il ne passe pas beaucoup euh, de temps en prison. En fait, une année plus tard, soit en 1906, il est relâché et il s'en va à Stockholm. Pas parce que le paysage est beau là-bas, mais parce qu'à Stockholm, il a la réunion du euh, Parti social-démocrate de Russie, qui est le plus gros parti à l'époque. Et là, euh, Félix fer il est très populaire, il est très connu, il, euh, est, lu, il est élu pardon, au comité central, euh, il se rapproche de plus en plus de la tendance bolchevique, etc. Mais là, encore une fois, Astorum il est arrêté, et finalement, il est relâché en 1912. Alors, euh, quand même, des voix entre exil et immigration euh, il s'échappe de la Sibérie, etc. Mais tout ça, va se calmer dès 1917. Dès mars 1917, en fait, Félix fer revient en Russie, adhère officiellement dans les rangs des bolcheviques, devient très, 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 très ami avec Lénine, qui okay. est une figure montante dans le parti bolchevique. Et durant la révolution, Félix Fer va euh, notamment avoir son, ce surnom-là parce qu'il euh, est incorruptible, ses propos sont directs, il est très honnête et aussi on dit que c'est un personnage qui est très euh, bru brutal dans ses... Dans ses propos, dans ses actions, okay. il est comme on va dire assoiffé de sang. C'est ça. Mais oh, okay. après, on... je vais vous explique pourquoi euh, en plus en détail. Et euh, Lénine va jusqu'à un tel point le, re... le nommer comme héros de la révolution russe, tellement pour le glorifier. Il va même le charger d'une carte blanche et lui dire que Félix Doffert, tu devras faire la sécurité intérieure euh, du pays. Et finalement, euh, le 20 décembre 1917, fixe de faire fonde la Tchéka, la rétable police politique. Qui n'est pas la police secrète. Donc. Non, non ce n'est pas la police secrète. Éventuellement, après, je vous explique un petit peu les, les différences. Là. Et euh, finalement, la Tchéka, ça va bien tomber parce qu'ils pourront mettre en pratique toutes leurs euh, théories, leurs plans d'action parce qu'entre 1917 et 1923, c'est la guerre civile russe qui éclate. Et là... Euh, Lénine donne carte blanche à Félix Defoe, Félix envoie les tchéquistes, les membres de la Tchéquie, euh, massacrer, arrêter, emprisonner tous les opposants, alors on parle des paysans qu'on va surnommer les verts, les anarchistes, les noirs, euh, les rouges qui sont le bolchevique slash communiste, euh, aussi les socialistes, les blancs qui sont pro-tsaristes, les nationalistes, les libéraux, les sociodémocrates, en fait euh, tous ceux, n'importe quelle opposition.
2: Donc on revient aux, aux ennemis intérieurs dont Julien nous a parlé à dans la Chronique. C'est ça, éventuellement. Oui.
4: <rire> Et euh, après ça, il va... il pousse encore plus la pédale. Il va jusqu'à même établir la censure. Alors 95% de la presse non-bolchevique est abolie dès 1917. Ce petit 5%, euh, 5 qui reste, c'est pour la presse bolchevique. Et euh, il va même, finalement, euh, Félix Defar va abolir toutes les autres parties autres que le parti bolchevique alors euh, éventuellement on va tomber dans une semi-dictature dans la guerre civile russe mais là c'est pas la fin parce que Félix doit faire d'autres projets aussi avec Lénine, en fait euh, il va participer à la terreur rouge la terreur rouge c'est une période de la guerre civile russe où il y a beaucoup d'arrestations de masse d'expulsions qui sont organisées par la Tchéca envers les opposants euh, on pratique euh, la torture les exécutions, ex 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 on fait aussi des, euh, des luttes contre les pogroms antisémites et le deuxième événement, c'est la décozakisation. Alors, qu'est-ce que ça veut oui, dire, ce long mot-là? En fait, il y a le mot « kozak » dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un génocide des kozaks du Don et du Kuban, qui sont deux régions euh, distinctes de la Russie, euh, qui va être ordonné par Lénine dès 1919. Pourquoi? Parce que les kozaks, ils se battaient de n'importe quel côté durant la guerre civile russe. Et puisqu'à l'époque, on ne peut pas faire un sondage de la population kozak, Lénine décide, euh, c'est simple, on va juste faire un génocide. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'il n'y a pas du une ça, de cette manière-là. Ouais. Que ce soit ça la solution simple. Ouais. Euh, et c'est ça. Après, en fait, euh, en 1918, il y a un événement important, le traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et l'URSS. Où l'URSS va céder beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires à l'Allemagne. Éventuellement, les pays baltes, mais aussi une grande partie de l'Ukraine. Et de l'Ukraine, il y a beaucoup de produits agricoles qui viennent en Russie. Mais là, la, la Russie est en guerre civile. Il y a beaucoup de famine. Euh, le peuple est mécontent. Et là, Félix Defar se retourne contre Lénine, se retourne contre son ancien ami, appelle même à sa destitution. Et là, euh, va chercher d'autres alliés le plus important allié qu'il va trouver, c'est Staline. Parce que Staline, en 1922, va devenir secrétaire général et Staline et le Félix vont commencer à envoyer des personnes euh, à l'autre bord, en Sibérie, euh, ce qu'on va appeler les ennemis du peuple. Alors, euh, la définition est très vague, très large, mais en fait, c'est n'importe qui... Euh, qui est contre nous en fait.
2: Finalement, à ce moment-là, est-ce que il est ouvertement opposé à Lénine ou c'est quand même Mais c'est quand même c'est quand même,
4: caché? Euh, quand même euh, il le dit, mais il continue à le supporter comme par exemple euh, après 1922, quand la Cheka va changer de nom pour euh, GPU qui va devenir une sous comme une, une section de NKVD, alors NKVD, c'est la police secrète et le GPU ça va la police politique, alors juste pour le côté politique. Mais là, il va avoir euh, la NEP, alors la nouvelle politique économique de Lénine, et Félix Defa, même s'il ne l'aime pas, il va le supporter quand même. Alors ça, c'est un exemple quand même qu'il essaie de jouer le, le double jeu, on va dire. Et là, euh, cependant, on s'approche de la fin parce que euh, Lénine, il meurt et il n'aime pas de successeur. Et là, le parti bolchevique, il éclate. Euh, oui, déjà de manière littérale, on peut dire. Là, il éclate <rire> en plusieurs petites factions qui essaient de se battre pour prendre le contrôle. de faire, euh, par contre, surprenant, là, il va, euh, oui, défendre Staline, mais il va défendre aussi les autres. Il va garder une certaine, essayer de garder une certaine neutralité. Puis lui, il ne voulait pas prendre le pouvoir. Non, ça, en fait, il voulait garder sa position. Il était bien... Il était il oui, il <rire> C'est ça. Et euh, cependant, en 1926, en fait, on dit, après une réunion euh, du comité central très mouvementé, Félix de Fer meurt d'une attaque cardiaque. Et là, il y a plusieurs théories qui éclatent. Euh, la première dit, on dit que c'est Staline qui l'a empoisonné. Pourquoi? Mais parce que Félix de à ce qui paraît, avait, avait deviné, euh, pas deviné, mais avait découvert, en fait, que Staline était un agent double, travaillant pour, à la fois pour l'Empire russe, pour l'Ohran, la plus secrète, et pour les bolcheviques. Et là, euh, Staline décide de l'empoisonner. Mais c'est pas prouvé. On le c'est pas. C'est ça, c'est pas prouvé. Euh, D'autres théories parlent que c'est le stress, la mort, sa position aussi.
2: Est-ce qu'il était rendu quand même vieux à cette époque-là? Ou... Euh,
4: quand même vieux, mais c'est sûr qu'à cette époque-là, euh, on ne pouvait pas attendre comme les 100 ans. C'était mm. vers 60, 70 ans à peu près. Là. Mais quand même, il était vieux, et, euh, et éventuellement, Staline aussi, il, devait, il voulait s'en débarrasser. Là. Alors, oui, ça peut jouer dans la théorie que c'est Staline qui l'impose, mais encore là, il n'y a rien Donc, qui... c'est possiblement naturel, ouais, mais c'est positif pour Staline. c'est ça. OK. Euh, alors, tout ça pour dire que même s'il meurt, et c'est quand même un personnage très controversé entre de polémiques euh, et de controverses, il, est, il devient quand même un symbole important dans plusieurs pays euh, plutôt du Bloc de l'Est, comme en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie. Par exemple,
2: à l'époque de l'URSS ou même encore aujourd'hui?
4: Même, même encore aujourd'hui et même euh, durant, durant l'ère de Staline, après l'éclatement de l'URSS, etc. Par exemple, euh, en Pologne, aujourd'hui, plusieurs euh, rues, plusieurs places publiques portent le nom, son nom, Dzerzhinsky. Et même en Biélorussie, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que euh, le plus haut mont qui est là, euh, il s'appelle le mot Djezhdinsky parce qu'en Biélorussie, je ne sais pas pourquoi on le considère comme un héros national.
2: C'est quand même surprenant, en fait, après autant d'années, alors qu'il y a une figure aussi violente Mais c'est ça, mais. Encore aussi... Mais c'est pas.
4: Oui, c'est surprenant, mais en fait, euh, en Russie, par exemple, euh, du, devant le siège euh, du, du FSB actuel, qui est. Euh, le celui qui a succédé au KGB, mais en fait, il y a un parc, et dans le parc, on retrouve beaucoup de statues, par exemple, de personnalités comme ça, comme Jerzynski, euh, euh, je sais pas, Staline, d'autres leaders du KGB, euh, Yejov, qu'on appelle le nain sanglant, etc. Alors, c'est quand même une polémique de... Euh, Héros, mais aussi très controversé parce que des fois il y a des sources qui disent qu'il est antisémite, parce que, ou d'autres qui disent qu'il a tellement poussé à fond la révolution que tout le monde avait peur de lui, avec la terreur rouge, le génocide des Cossacks. Et je etc. pense qu'on
2: voilà, va compris c'est qu'en Russie, en moment, la mémoire ne voit pas nécessairement ces figures-là comme des figures négatives, comme en Occident, on les verrait.
4: Exactement. En fait, euh, je pense qu'il y a aussi l'aspect du gouvernement qui est en place et qui joue aussi dans la mémoire, comment on perçoit en fait les, euh, les autres figures, par exemple Staline, de nos jours en Russie, près de... une grosse partie de la population le considère comme un héros des guerres, mais si on regarde les faits, c'est pas vraiment un héros, en fait, mais c'est beaucoup avec euh, le nationalisme russe, mais aussi euh, ce qu'on appelait le la slavophilie alors être slavophile être nationaliste slave et euh, c'est sûr qu'il y a des figures par exemple Pierre Legrand qui qui a quand même accompli d'énormes choses même en, pour la Russie mais là de nos jours on va on va le regarder plus dans l'ombre on va le regarder plus dans l'ombre et se déclarer parce qu'on va dire que Pierre Legrand était plus du côté occidental que du côté des Russes, et etc. Alors, et, est-ce
2: est que tu sais si ça se transcrit aussi au niveau de l'éducation euh,
4: des enfants ou... Ça, par contre, je ne sais pas, mais euh, je ne serais pas surpris si on me disait que, par exemple, certains manuels scolaires en, en Russie sont modifiés euh, carrément ou prises en charge par l'État. Euh, plus que dans certains pays de l'Ouest qu'on retrouve, mais que l'éducation est tellement prise en compte et on veut tellement raffermir le point sur le nationalisme et nationalisme russe et tous ceux et celles qui on, qu ont un lien avec ce nationalisme-là, comme par exemple ma première chronique sur euh, le, celui qui a découvert la Sibérie, le Kozak, mais Ermac, mais là, lui, il revient dans les Kairos. Euh, en même temps, c'est aussi, ça permet de jeter. Euh, coup d'œil sur euh, un coup de lumière je pourrais dire là, sur <rire> euh, des, pe des personnages qui sont euh, qui étaient méconnus mais encore là modifié juste pour que ça on va dire fit la politique c'est ouais, ça c'est pas très apprécié de la communauté historienne aussi là. et il y a des historiens aussi en Russie qui débattent ça mais encore là c'est très dur là, quand on vit dans un pays comme euh, la Russie là.
2: Bien, merci beaucoup pour de cette quoi. très bonne chronique. Puis pour poursuivre un peu sur la révolution russe, je vous suggère la chronique d'Amélie Barsalou du 13 novembre 2020 sur les femmes révolutionnaires russes. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, Julien, la régie, à nos chroniqueurs Maxime, Julien et Robert, merci.
3: Doublement merci à vous. <rire>
2: On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
1: Find him, Somebody find him, he's armed and he's rhyming. 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 Perhaps they locusts before they know he was us under the trees, chanting, pushing toxins back inside the dirt. The gods provide the truest incubator. One with the earth first with the fader The thoughts was Himalayas. Now the god is Arcade, Jesus, is giant. And he in the streets and he don't stay here. For what them Christians say. Somebody find him, he's armed and he's rhyming. Somebody find him, he's armed and he's rhyming. Somebody find him, he's armed and he's rhyming. Him, he's armed, and he's rhyming. Maybe you'll get shot. And put it on record. Perhaps the flocks are walk of poverty, on poverty on and, statues. And, statues, and statues. Statues, calamity on videos and cameras. Who sell a bandit band like my culture? Candid, candy, can't peace? The white elephant till it turned beast. Go ox on the race. Hitler and white face dollars and pennies and tap dancing in sneakers. No art just to keep up. Sucker in the robber history. history. Cause they can't make it on their own. Sticks and stones sound ferocious in the poem, but. Words don't hold up, have a grab. You need a race to collect. Dictate strength, ticket take, parade, and get a nigga rap about rape. My nigga dance to it. Ain't nobody tripping about the red, this shit. The nigga is mine. Somebody find him, he's on, and he's climbing. Somebody find him, he's on, and he's crime Somebody find him, he's on, and he's climbing. And I won't fight a white, cause the nigga is all his fault. He can never play the part, they too dark. I mean the soul that is a pigment change It's a tempt temp me. Watch watching the turn verge Show it's dad to get this all ignorance assassin perhaps to get a chance to entertain the world Stage make another blacker and in the A-game Academy is turning out blacks, but they say black is just a color. I'm just a human, must have used crayons to do it. Color right before the shooting. Good God, the lights behind the bullet. We laid outside on top the to trigger, till the black started disappearing. I'm at